0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Wo Gott mich aussät, soll ich blühen. Impulse für eine christliche Lebenskunst von Eberhard Süße. Liebe Brüder, so schreibt Paulus, die Zeit ist kurz. Fortan soll man so leben, die, die Frauen haben, als ob sie sie nicht hätten, die Weinenden, als ob sie nicht weinten, die Fröhlichen, als ob sie sich nicht freuten, die Kaufenden, als ob sie nicht besäßen, und die, die diese Welt gebrauchen, als ob sie sie nicht gebrauchen. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 7, Vers 29 bis 31. Vor einigen Jahren langte ich am Ruinfeld von Korinth an, eine starke Autostunde von Athen entfernt, die Junihitze flirrte unerträglich über den antiken Steinen. Doch im Geiste lasse ich mich nieder im Schatten des alten Brunnengewölbes, vor mir ersteht die Agora, der große Marktplatz umsäumt von Säulenhallen, Geschäfte, Ämter, Büros waren hier untergebracht, und dort müsste wohl Paulus gestanden haben, auf der Rednertribüne, in der Mitte des Platzes. Dahinter führt die breite Ladenstraße hinab zum Hafen am Meer mit seinem Vergnügungsviertel. Alles aber überragt der gewaltige Tempel des Apollo, des Gottes der Schönheit. Von den 38 Säulen stehlen freilich nur noch sieben. Und zwischen den Ruinen ringsum wuchert rosa Oleander. Gelbe Schmetterlinge gaukeln darüber, für die Griechen damals schwebende Erscheinungsform der Seelen. Wie leibten und lebten einst diese Seelen? Wie liebten und litten sie, als ihre Stadt noch blühte? Wehmütige Zeilen eines Gedichtes von Hermann Hesse kommen mir in den Sinn. Vieles ist untergegangen, alles verweht der Wind, Blumen und Schmetterlinge, die unvergängliche Dinge flüchtiges Gleichnis sind. Und die Zeile, die Paulus seinen Korinthern schreibt, leuchtet unmittelbar ein. Das Wesen dieser Welt vergeht. In seiner griechischen Sprache heißt es übrigens, das Schema dieser Welt, also das Schema dieser Welt vergeht. Wie viel Untergänge hat diese Stadt erlebt, allein durch Erdbeben? Das letzte Schwere geschah 1928. Doch bereits in frühester Zeit stürzten Quader und Säulen, damals als die ersten Münzen hier geprägt wurden oder als die gefürchteten Schlachtschiffe unten im Hafen konstruiert wurden oder als jene dunklen, kernlosen, getrockneten Trauben körperweise in alle Welt geschickt wurden. Bekannt als Korinthen. Diese pulsierende Metropole voller Lebenslust muß so faszinierend und prächtig gewesen sein, dass der Ausspruch kursierte, Korinth sehen und sterben. Was Größeres gab es wohl auf Erden nicht. Nun wuchert rosa Oleander, gelbe Falter gaukeln darüber. Vieles ist untergegangen, alles verweht der Wind. Blumen und Schmetterlinge. Ach ja, das Schema dieser Welt vergeht. Wie sinnig, lieber Paulus, dies gerade den Korinthern zuzurufen. Doch merkwürdig, bei ihm ist überhaupt nichts spürbar von Wehmut. Ihn berührt diese Vergänglichkeit gar nicht. Nicht ein einziges Mal lamentiert er darüber. Dabei schreibt er doch zuvor, »Liebe Brüder, die Zeit ist kurz.« Und das versetzt wohl jedem von uns einen leichten Stich. Die Zeit ist kurz. Unwillkürlich zuckt man zusammen, doch er muss ein ganz anderes Zeitverständnis gehabt haben. Und das verbirgt sich eben hinter dem Wort kurz. In seiner griechischen Sprache heißt es nämlich, verkürzt, gedrängt. Irgendetwas verkürzt die Zeit, komprimiert sie, drängt sie zusammen. Und jetzt wird sie ganz dicht, seine Zeit. Darum spürt man bei ihm nicht wehmütige Bewegung, sondern freudige Erregung. Doch wer oder was komprimiert denn seine Zeit von vorn und von hinten, vom Anfang und vom Ende her? Niemand anders als sein Christus. Seine Niederkunft setzt den Anfang und seine Wiederkunft setzt das Ende. Diese Niederkunft im Stall und diese Wiederkunft vom All, die machen aus der mählich dahinfließenden Zeit auf einmal komprimierte, verkürzte, dichte Zeit. In dieser lebt Paulus, in dieser lebten die Urchristen, in dieser leben aber auch wir. Wir rechnen zwar nicht so intensiv mit dem Wiederkommenden wie Paulus, aber auch uns erfasst eine eigentümliche Gestimmtheit, wenn wir unsere 70, 80 Jahre eingespannt sehen, zwischen seinem Stall und seinem All. Wir ahnen dichte Zeit. Ob das auch die Korinther ahnten, mit ihrer Münzkunst und ihrem Schiffsbau, ihrem Apollo und ihren Korinthen, ihren Büros und Läden? Alles verläuft doch hier nach Schema F, also nach dem Schema einer durch und durch diesseitigen Welt, uns allen wohl vertraut. Was, wenn das Schema dieser Welt vergeht, und das Schema einer ganz anderen Welt aufblitzt. Wird dann hier nicht alles zum Stückwerk, zum Spiel vor dunklem Spiegel? In der Tat, aus dem neuen Zeitverständnis des Paulus ergibt sich ein neues Seinsverständnis. Fünfmal setzt er an mit gleicher Formulierung, und die hat's in sich. Fünfmal ruft er ihn sein berühmtes Als ob nicht zu und schreibt, Fortan soll man so leben, die, die Frauen haben oder Männer haben, so als ob sie sie nicht hätten, die Weinenden, als ob sie nicht weinten, die Fröhlichen, als ob sie nicht sich freuten, die Kaufenden, als ob sie nicht besäßen und die, die diese Welt gebrauchen, als ob sie sie nicht brauchten. Damit sind exemplarisch die wichtigsten Lebensbereiche angesprochen. Familie und Ehe, Freud und Leid, Geld und Gut. Wie kann man damit umgehen, als ob nicht? Das meint ja wohl eine Art innere Distanz. Aber das kann doch nicht heißen, halbherzig leben. Halbherzig lieben, halbherzlich lachen, weinen, erwerben, besitzen. Wie denn im lebensfrohen Korinth? Nein, nein, Christen stehen schon ganz in dieser Welt, bis heute. Aber das Ganze unseres Lebens erhält eine andere Bewertung, einen anderen Stellenwert. Es wird zum Vorletzten. Es relativiert alles. Geld und Gut, Freud und Leid, Ehe, Familie und single -Dasein sind nicht das Letzte. Denn das Schema dieser Welt vergeht und mit Christus blitzt ein neues Schema auf. Zwischen seinem Stall und seinem All. Wer das erfasst, der geht dicht auf in dieser Zeit und lebt doch in dichter Zeit. Das »als ob nicht« könnte gerade zum Schlüsselwort werden zur Kurzformel für eine christliche Existenz. Schlichtweg alles relativiert sich dann vor dem Herrn der Zeit, sogar der Tod. Eigentlich könnte man eine christliche Ethik verfassen mit dieser genialen Kurzformel. »Als ob nicht«, wie könnte denn vor diesem Hintergrund eine Lebensgestaltung aussehen?«